0: Capital Radio. Siente la economía. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio, Afterworld, con Eduardo
1: Castillo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Cyber After War. ya comienza en Capital Radio y son muchos los temas que vamos a traer a nuestra mesa, empezando porque mañana se celebra el Día de la Internet Segura. Le vamos a preguntar a nuestro amigo Hervé Lambert, especialista de Panda Security, si algún día la red fue segura y cómo de segura está siendo hoy y sobre todo qué podemos hacer para que sea segura pues No solo cuando vayamos a comprar, sino cuando naveguemos, porque parece que los entornos de incertidumbre están a la vuelta de la esquina. Hoy le dedicaremos gran parte de nuestro programa a este tema, pero también a otros muchos aspectos que tienen que ver con la agenda, con la agenda formativa y la agenda de conocimientos que tiene el mundo de la ciberseguridad, porque nos iremos con Pablo Sanemeter y con Mónica Valle pues a los diferentes eh, puntos de interés, a los focos de conocimiento, que se van a desarrollar en el entorno de la ciberseguridad y de los que queremos, por supuesto, siempre hacernos eco. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, eh, buenas tardes a todos. Pues muy bien, otro lunes más, que vamos a hablar de ciberseguridad y como decías, en esa víspera de ese día en el que, bueno, pues se organiza para recordar esa importancia de la cultura de ciberseguridad para, bueno, pues entre todos construir ese Internet más seguro, a ver si lo conseguimos.
1: Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes. Desde Tenerife, que está Pablo, pues no sé si ha sido el carnaval o va a ser ahora. Yo creo que ese es, entre otros, uno de los motivos que le ha llevado a la isla. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. La, la semana que viene, la semana que viene, o sea, este, este fin de semana que, que llega, es donde, donde ya están las carrozas, los desfiles, etcétera, Y sí, nos trae aquí un evento y temas de negocios también aquí con, con Seca. Bueno, pues que, sí, que sepáis que Pablo se va a disfrazar de especialista en ciberseguridad, que es a lo que ha ido a Tenerife precisamente para ese Jacrón, <risa> del que luego al final del programa hablaremos, cita también imprescindible para el sector de las, de las eh, tecnologías que protegen los entornos virtuales, y hablaremos también de la route, porque como ya sabéis, iremos adelantando pues los contenidos que se van a desarrollar pues a principios de marzo, y por supuesto desvelando las diferentes, eh, los diferentes ganadores, eh, de las entradas que vamos sorteando eh, a propósito de las preguntas que planteamos en en este Ciber After Work y que ya tenemos, Pablo, los cinco primeros eh, ganadores de la entrada que Román planteó la pasada semana y cuya pregunta era, yo ni me acuerdo, hablaba de, de un mamífero o de un, de, una, de un logo, de un emblema. Cuéntanos un poco, Pablo, que esto yo no, no me ha quedado nada claro a mí pues eh, la pregunta estaba relacionada con los distintos logos que tiene la ruta que cada edición tiene un logo diferente y estaba refiriéndose a cuál era un mamífero eh, pero que no era humano de, de la familia de los homínidos eh, entonces ese ese emblema es un emblema que era un mapache entonces ahí tenemos unos cuantos oyentes que nos han respondido acertadamente a la, a la pregunta y que pues, les haremos por correo su, su entrada y su, su código para canjearlo por la entrada. Bueno, pues Juanjo, que te calles ya, Chocas, <risa> Ballester sí. y Daften, si es que es más o menos así como se pronuncia, que sepáis que os habéis llevado una entrada de la router y sobre todo que sepáis que os lleváis nuestro agradecimiento por seguirnos eh, desde hace tiempo, estoy seguro, o bien en directo o bien en diferido, que este programa ya sabéis que se puede hacer de múltiples maneras. Bueno, pues estos son los ganadores. Hoy plantearemos una nueva pregunta porque estará con nosotros eh, Arancha Sanz, que es presidenta de, de Router, y, y ella es la que formulará la siguiente pregunta, además de contarnos qué cosas se van a, se van a ver este, este año en la edición de la ruta en el marzo, pues planteará una pregunta que si la acertáis y sois rápidos respondiendo al correo, afterwork.capitalradio.es, pues ahí vais a tener la oportunidad de obtener una entrada como ya han hecho estos cinco amigos del, del programa. Nosotros, eh, si os parece, vamos a ir avanzando ya con todos los contenidos porque luego también estaremos con los especialistas de AESIC, de la Alianza Española de Seguridad y Crisis, que van a dar una formación, Nuestro profe particular, Pablo Salmeterio, estará por allí y, y nada y si os parece comentamos un par de noticias escuchamos antes un consejo y luego con Herbel Amber vamos a hablar de cómo vivir eh, con una internet segura venga, vamos allá Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con múltiples dispositivos conectados, donde el más trivial puede llegar a ser peligroso si es que resulta comprometido. Ahora lo vamos a ver en las noticias. Las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir esos riesgos. Y si queréis saber más, podéis hacerlo en Zscaler.es.
0: Capital Radio. Siente la economía. Estás escuchando After Work con Eduardo
1: Castillo. Bueno, pues eh, noticias que han pasado. Tenemos otro ayuntamiento que, por desgracia, es protagonista de nuestra sección. Eh, le han pues, eh, asaltado los, los sistemas. Lo contáis, si no me equivoco, Mónica, en en BitLife Media estamos hablando del, del ayuntamiento, le diré, de San Antonio de Pormain. ¿Qué, ¿Qué le ha pasado? ¿Ha sufrido un ciberataque?
2: Pues han sufrido un ciberataque. Está en la isla de Ibiza, San Antonio. Y bueno, pues hace unos días era el ayuntamiento de Calvia, en Mallorca, que sufrió un ciberataque que paralizaba los servicios. Y ahora, pues en este caso, este ayuntamiento. ¿Qué ha pasado? Pues que ha paralizado, afectado, ¿no? a los eh, a los servicios del consistorio eh, se cree que puede haber sido víctima de un ataque de ransomware que es eh, bueno podemos recordar que es este software malicioso que cifra los archivos que impide que podamos acceder a los archivos o que bloquea los sistemas y de esta manera pues no se puede hacer esa información. Bloquea ese acceso a los archivos y en este caso pues a los equipos informáticos municipales, a toda esa información crítica. Ya se está por supuesto investigando el alcance total de ese ataque, evaluando el daño causado a esos servicios municipales y bueno, es importante también mencionar que ha afectado a otras instituciones locales como por ejemplo institutos de educación secundaria que han sido víctimas de incidentes similares. Así que pues lo que se cree es que los ciberdelincuentes pueden estar operando a una escala más amplia y que no solo tienen como objetivo este ayuntamiento, sino otras instituciones de la población para generar eh, pues más estrés, por así decirlo, y poder recuperar ese dinero o tener ese, ese rescate económico.
1: Oye, Pablo, eh, vamos a ver. Yo creo que lo interesante de esta noticia, aparte de, de esperar que se recuperen pronto, eso todo se ha afectado a, a escuelas y un poco a la propia operativa ¿no? ciudadana, es saber eh, cuál era la, la infraestructura que tenían de defensa y la protección vale, porque ya habéis visto que no se trata de atacar al ayuntamiento de una gran ciudad sino que esto es un, una localidad eh, de las Baleares en la que bueno, pues eh, el, el interés que inicialmente los, los, la corporación municipal debe pensar que tienen los ciberdelincuentes es mínima idea nosotros si nosotros lo que hacemos es mirar al mar todas las mañanas ¿no? bueno pues, ¿cuál es el problema ¿no? que, que hay eh, en cuanto a la securización, porque insisto, en, como este ayuntamiento, debe haber miles de ayuntamientos en España. Claro, en, en España, no recuerdo la cifra, pero están en torno a 8.000, los, los, un poco más de 8.000 los eh, ayuntamientos que hay. Eh, y no todos tienen las dotaciones presupuestarias que, que deberían en la materia de si ciberseguridad. La la ten en cuenta muchas veces para luchar contra estos ataques de ransomware, se debe contar con, con medidas de seguridad avanzadas e incluso teniendo esas medidas de seguridad avanzadas, a veces también eres víctima de, de estos ataques. Pero desde luego, si no tienes esas medidas de seguridad avanzadas, pues te pones en la lista, pues como muchas veces decimos en un vecindario, si tú vas a un vecindario y el, y el malo quiere entrar en las casas, las que no tienen rejas son las primeras candidatas a ser asaltadas.
2: Pues es fíjate, este que orientamientos... fíjate, Pablo,
1: lo que estás diciendo. Fíjate lo que estás diciendo. Medidas de seguridad avanzadas. Si tú ahora mismo vas a una corporación local y le dices al responsable de IT si es que tiene, que lo que necesita implementar son medidas de seguridad avanzadas, te va a mirar como diciendo, este, este tío lo que quiere es venderme aquí una buena moto y sacarse unas buenas pelas, que no tengo además. ¿no? Entonces, <risa> creo que hay, que hay que cambiar un poquito tanto el discurso como la percepción que tienen unos y otros. No sé qué os parece, Mónica, Pablo. Creo que puedes tener razón, eh, Edu. Al final, eh, también es que muchas veces, pues, oye, la tecnología en estos sitios llega de la mano también de las diputaciones, quizás el propio ayuntamiento no es el que tiene ese, esa, ese apoyo tecnológico, esa gente tecnológica. Y muchas veces también, pues, eh, la ciberseguridad es que es compleja. Entonces, eh, le empiezas a hablar a alguien, como decías tú, de estar mirando al mar, pues, que normalmente está en su día a día de tramitar los impuestos, tramitar las basuras y los. Y los datos de, de los residentes y el hablar de ciberseguridad le, pues, le suena raro le suena a algo, a algo ajeno entonces pues en este tipo de cosas lo que hay que hacer es tratar de delegarlo esto, en, en, en equipos en los que te puedan ayudar te puedan asesorar y que distribuyan ese coste del ayuntamiento entre varios ayuntamientos que así puedan dar servicio una, un, un, unos servicios gestionados avanzados de seguridad se puedan dar de forma masiva a muchos ayuntamientos y si se trata de llegar de la mano de las diputaciones o de la mano de, de las comunidades a, a cuantos más ayuntamientos mejor. Mónica, tu reflexión.
2: Sí, efectivamente, Pablo lo ha explicado fenomenal. Hay que unir fuerzas cuando se es más pequeño y desde luego en este sentido puede ser un, una gran solución en, en el caso de, de España, bueno, ya sabemos que cuando hay cualquier ataque en, en este sentido, cuando se trata de estas administraciones públicas, enseguida actúa el Centro Criptológico Nacional, el Cifenecert, y ya están, en este caso, por supuesto, trabajando. Y también, pues, en España tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, que ayuda, apoya, establece una serie de mínimos, de, de normas que se pueden seguir eh, que se pueden cumplir y que eso ayuda a mejorar ese nivel de seguridad. Entonces, es importante que todas estas entidades locales se certifiquen y tienen que tener, pues como decía Pablo, también ese interés por hacerlo. ¿no?
1: Bueno, pues eh, nosotros tenemos interés en que se vaya tomando conciencia y por eso enseguida vamos a saludar a nuestro amigo Herbel Amber, con el que vamos a recordar eh, pues algunas pautas para vivir... Eh, aunque sea uno de los 365 días del año una internet segura que se celebra mañana seguro que hay cosas que nos va a poder nos va a poder ayudar las vamos a conocer en nuestro espacio seguro panda venga
0: espacio seguro todo lo que debes saber para que tu día a día en internet sea más seguro de la mano de panda security
1: bueno, pues eh, yo, fijaos, le quería preguntar a Hervé. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes, lo primero de todo.
3: Muy buenas tardes, chicos.
1: Oye, vamos a ver. Mira, Pablo y Mónica llevan mucho tiempo ya en esto de la ciberseguridad, pero te llevas un poquito más todavía sí. en la ciberseguridad. Y sobre todo, y si uno piensa eh, cuándo empezó a navegar por Internet, pues oye, estamos hablando de hace un par de décadas, pero hoy... Eh, nos, nos cuesta pensar si llegó a haber algún momento de nuestra vida en que pudimos navegar por Internet o interactuar con las tecnologías digitales en un escenario 100% seguro. Es decir, que si mañana, que es día 6 de febrero, se celebra el Día de la Internet Segura, es porque hemos logrado, no sé si entre todos, que sea un espacio un poco más inseguro. El B, ¿llegó a ser seguro Internet en algún momento
3: de la vida? A ver, ¿llegó a ser seguro Internet? No. Internet nunca ha sido completamente seguro. Yo me sentí seguro en algún momento en Internet, pero porque era eran otros momentos y eran también otras circunstancias. Hace dos décadas pues, la gente se servía del anonimato para, para, para amenazar, intimidar y hacer el mal en Internet. Eso no ha cambiado mucho. Uh -huh. uh, a día de hoy seguimos viendo la... ...una problemática muy similar... ...a la problemática del mal... ...hace mucho tiempo... solo que hoy... ...Internet se ha democratizado... ...el uso de Internet... ...se ha facilitado... Uh, ...hace muchísimos años... ...no voy a poner un tope de años... ...porque... ...porque, porque no me siento... ...me sigo sin, sintiendo joven... ...pero hace muchos años... Uh, ...la información no se publica ...no se publicaba por cualquiera... ...era muy complejo subir información... ...y publicar información... Hoy en día, cada uno de los que estamos navegando por Internet... ...o tenemos un dispositivo, pues somos somos productores casi de información uh, a diario. Entonces, uh, pues la red ha evolucionado, Internet ha evolucionado... ...las preocupaciones uh, se han incrementado, se ha profesionalizado el cibercriminal en general. Um, hemos crecido, el ciberdelincuente ha crecido, han aparecido otro tipo de ciberdelincuentes... Uh, pero fundamentalmente sigue habiendo estafas y sigue habiendo correo malicioso, sigue habiendo uh, phishing, sigue habiendo virus, sigue habiendo um, muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta. Mm. Pero, pero no sé, ya hay, hay una cosa que sí ha cambiado. Es que gracias a, a eventos como el Día Internacional de, de Internet Segura buscamos conciencia sobre cuestiones cibernéticas que afectan a todos nosotros. Y va a decir a los usuarios de Internet pues que somos todos usuarios de Internet. Sí,
1: es así. Pero, es así.
3: Creo que hoy en día no conozco a nadie que no esté conectado. Eh, y bueno, pues en Panda, nosotros compartimos esos valores y apoyamos orgullosos las actividades que promocionan un uso seguro y positivo de la tecnología digital y de Internet, obviamente.
1: Oye, ahora vamos a seguir hablando de esos espacios seguros, precisamente. Pero ya que te he hecho la pregunta a ti, se la voy a hacer también a Pablo y a Mónica. Si ellos recuerdan... Cuando empezaron a, 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 vislumbrar pues que oye, que había eh, espacios inseguros en internet. ¿Vosotros os acordáis, Pablo, Mónica? Hmm. Espacios Uf.
2: inseguros. Está Pablo <ríe> Ahí, de la
1: Cuando de la... hay que tirar de memoria. <ríe> <ríe> Madre Uf, mía. Eh. Espacios no, es inseguros
3: Hombre, hay nombres, sí. que, hay nombres que os van a sonar. El Barrotes, eh, el virus. Oh,
1: Madre mía, ¿quiénes son?
3: Sí, sí, sí. Son, son esos virus que, que estaban por ahí pululando en el hiperespacio hace, sí. hace muchos años. Sí
2: sí, que es cierto, y tienes toda la razón, Herbe, que, que bueno, yo creo que casi desde, y sin el casi, desde el inicio de, de Internet se empezaron también a... Allá a, vis a vislumbrar el malware. Al principio eran, bueno, pues lo que se podría decir una chiquillada, ¿no? Venga, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver qué se puede llegar a hacer. Y tenemos el creeper, que básicamente, pues eso, es como un juego, ¿no? Venga, a ver a dónde podemos llegar. Eh, un virus que se va difundiendo entre los ordenadores de... Pero luego eso, alguien dice, oye, es que yo de aquí puedo sacar dinero. Y ahí es cuando empieza realmente la inseguridad. Cuando pasa de ser un juego a ser algo en lo que te reporta dinero. ¿no?
1: Pero fíjate que, que perdona Pablo, que es que le iba a preguntar a Hervé, que eh, fíjate, ¿Sí? hoy estamos acostumbrados a que los espacios no seguros nos vienen, nos vienen, eh, no vamos nosotros a ellos, sino que nos vienen, en plan de, oye, ten cuidado, no te llegue un mensaje, se está eh, corriendo por WhatsApp un enlace, no pinches, o me ha llegado un, un, un phishing en el que, bueno, pues por abrir el, el correo, he eh, eh, contagiado a toda la a toda la compañía y tal. Sin embargo, parece que se nos olvida que la navegación, sin embargo, cuando navego por internet, parece que no me pasa nada. ¿No? Entonces, B, yo creo que un poco debemos eh, volver a recordar que tan peligrosos son los, los SMS maliciosos o los o los correos eh, de phishing como los sitios de internet donde navego que tienen cierta apariencia de normalidad y pueden tener múltiples trampas detrás, ¿no?
3: Pues sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Sí, es cierto que, que damos por hecho que ciertas cosas son buenas y no lo son necesariamente. Uh, hoy en día hay muchos sitios web fraudulentos uh, que suplantan a comercios, marcas, bancos, instituciones. Uh, uh, como persona pues que se dedica al a, a, a mundo de la ciberseguridad, soy consciente de que detectar páginas web fraudulentas es complejo. Hay tecnologías que ayudan, pero luego tenemos que tener en cuenta señales señales o, o, o pequeñas cosas que, eh, que no nos podemos olvidar. O sea, Hay que verificar la URL de, del sitio, hay que investigar la reputación del site, hay que tener tecnología, evidentemente, que se adapta a, 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 los, a los momentos y a, y a la tecnología que, que se utiliza en los antivirus. Nosotros tenemos… Uh, pues, eh, un sistema y una tecnología que detecta uh, sitios peligrosos Cuando digo pe pe peligrosos son potencialmente uh, contenedores de, de malware o de software malicioso o, o, o que potencialmente son sitios que estafan a la, a la gente uh, Hay una cosa que es muy importante, y que es un aburrimiento terrible Pero es la política de privacidad y los términos de los servicios de las páginas web donde vamos es algo que nos ayuda mucho a, a tener una idea general de, uh, de qué hacen con la información que, que vamos a dejar, qué hacen con las cookies, cómo se utiliza la información personal. Y luego pues, eh, la información sensible. O sea, tener cuidado con la información. ¿Qué quiere decir información sensible? Pues quiere decir todo aquello que, puede ser, que pueda ser uh, un problema si alguien uh, usurpa y o sea, con consigue llegar a esta información, bien sea un email, bien sea una contraseña, bien sea. Uh, mis datos personales, bien sean fotos. Um, y, y, o sea, como veis, hay, no se nos puede olvidar porque tenemos uh, hay, hay que estar atentos a lo que a lo que nos pasa, a lo que hacemos, atentos a señales que nos pueden decir si un sitio es uh, potencialmente fraudulento o, o un o si el sitio no hace las cosas como creo que deberían hacerlo. En este caso, pues, evidentemente, tenemos que ser lo suficientemente uh, capacitados como para dejar la navegación, cambiar de sitio, uh, porque caer en sitios de web fraudulentos pues es, es un riesgo enorme para, para mi información personal, para mis datos económicos, financieros, en fin, para, para todo lo que, lo que yo tengo y que les interesa tanto a los ciberdelincuentes.
1: Mm. Pablo una cosa, aquí hablábamos antes de los ayuntamientos, de defensas avanzadas. También muchas veces lo que nos ocurre es que eh, tenemos programas que están ayudándonos a proteger los equipos, pero en ocasiones bloquean sitios que no deberían ser sospechosos y nos puede despistar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas situaciones?
3: Pues mira, hay, hay diferentes formas de actuar dependiendo de quién es la persona que, que sufre ese falso positivo o, o esa problemática que comentas, Pablo. Uh, si tú tienes un, uh, un centro de gestión de ciberseguridad, pues tienes que llamar a ese centro de gestión para que él te ayude a, a solventar tu problema. Uh, si no lo tienes, uh, siempre tienes la posibilidad de actuar tú uh, en función a criterios Razonables, pues si conoces el site en cuestión, pues eh, envías un mensaje al fabricante del antivirus o de la tecnología que está bloqueando uh, eh, la navegación en el site. Um, pero es muy importante, es tremendamente importante hablar con alguien que es especialista. Uh, y, y de hecho tengo muchísimos amigos que me dicen siempre, oye, ve, uh, es que tú hablas de muchas cosas que nosotros no entendemos, Uh, yo soy calderero y tú me estás hablando de virus, que no sé ni lo que es. Me estás hablando de, de ransomware, que no sé lo que quiere decir. Me estás hablando de cosas y de palabras que a mí me suenan, me suenan a chino. Uh, y es cierto, y lo entendemos todos. Uh, Estabais antes... Uh, ...hablando de delegar las ciberseguridades... ...creo que es un, un tema tremendamente importante... ...tenemos que formarnos... ...pero hasta cierto punto... ...y luego independientemente... Uh, de, la, ...de la capacidad que nosotros tenemos... ...dependiendo de la tecnología... Y de, ...y de lo que estamos utilizando... ...pues siempre hay alguien donde poder acudir... ...en concreto los usuarios de Panasecurity... ...los usuarios de Pandadom... ...siempre tienen a un técnico que está disponible... ...casi 24 horas al día... ...para solventar las dudas que pueden tener... ...nuestros usuarios a través del chat... ...o a través del teléfono el soporte técnico... Uh, Uh, y si tienen una duda sobre un potencial falso positivo o un potencial bloqueo de una página web uh, que no es fraudulenta pues sencillamente pueden llamar y pueden reportarlo a Panasa Security y nosotros nos comprometemos en un plazo de tiempo muy razonable en el caso de los usuarios domésticos suele ser cuestión de horas que verificamos los, eh, los bloqueos y que confirmamos eh, en todos los casos pues si el, el falso el positivo ha sido falso o si ha sido eh, o si ha sido acertado pero en cualquier caso delegar la ciberseguridad es algo muy importante eh, a ver a quién lo delegamos y cómo lo delegamos Uh, pero nosotros tenemos la, la, en el usuario doméstico, doméstico tenemos la, la óptica de instalarlo y olvídate de los problemas. Los problemas los solucionamos nosotros, efectivamente. A veces nos encontramos con falsos positivos, um, los solventamos, pero necesitamos tiempo. En el caso de la empresa, independientemente de su tamaño, en el caso de, las, de, de los estamentos de la Administración Pública y demás, yo creo que tienen recursos para que, para que se les ayude rápidamente. Mónica.
2: Efectivamente, Hervé, yo creo que has, has dado con, con la tecla, ¿no? Y yo creo que también algo que sueles decir siempre, que hay que tener en cuenta, que es que Internet viene con nosotros, lo tenemos en el bolsillo, está 24 horas al día con nosotros, allá donde estemos, y no solamente en nuestro caso, sino en el caso de, eh, por supuesto, los menores, que se enfrentan a todo tipo de circunstancias. Has hablado también muchas veces de riesgos de ciberacoso, de abusos de chantajes... Entonces, nos, nos estamos encontrando ante unas circunstancias y situaciones que muchas veces no sabemos controlar. Y ahí entráis vosotros, ¿no? que precisamente desde Panda proponéis mm, soluciones para poder proteger esa navegación y protegernos de ese tipo de situaciones. ¿no?
3: Sí, cierto. Es, uh, es, es la historia siempre. Para evitar situación de ciberacoso pues, o abusos, Uh, chantajes, por ejemplo, siempre hablamos de, de, de pequeñas cosas, pero cuando nos toca a nosotros padres uh, ya dejan de ser pequeñas y dejan de ser lo más importante uh, y dejan de ser lo más problemático. Evidentemente, y es algo que, que repito y que repetir hasta la saciedad, hay que concienciar y educar y hay que acompañar a los niños uh, o las personas o a los amigos, porque... Porque sí es cierto que siempre hablo de los niños, pero se me olvidan los amigos y las amigas que también sufren acoso, que también tienen problemas y también que sufren chantajes en algunos casos. Entonces, es muy importante concienciar, educar. Uh, es muy importante uh, acordarnos de todo lo que son temas de privacidad, configuración, ajustar las configuraciones, evitar compartir información personal uh, con un desconocido, eh, a las personas que tienden a compartir demasiadas cosas, eh, fotos o, o contenido un poco un, po un poco problemático. Y cuando digo un poco problemático, no es necesariamente... Uh, puede ser varias cosas, o, o, o puede ser pues una foto de, de mi casa eh, donde aparece, por ejemplo, el nombre de la calle. Eh, puede ser, evidentemente, una foto... Uh, que no debería de haber publicado, puede ser un, un contenido que no debería de, 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 de publicar. Hay que evitar compartir información personal con desconocidos. Es súper importante. Y, y está también la, la historia del tablero, que repito también hasta la saciedad. Si tuvieras un tablero, eh, ¿pondrías esa foto en el tablero debajo de tu casa, o en el colegio, o en el instituto, o en la universidad? Si la respuesta es negativa, no lo hagas en Internet. Luego, pues evidentemente, tenemos tecnologías Uh, que nos permiten establecer límites, límites digitales. Cosas, contenidos que, uh, que no quiero que, uh, que veas. Uh, puedo filtrar internet eh, y en Pana, en Pana Security tenemos la suerte de tener muchísimas herramientas dentro de nuestros planes de pandadón uh, que ayudan a los padres uh, tanto a uh, poner límites, límites horarios también. Cuando estoy en el instituto uh, no necesito uh, estar jugando con diferentes aplicaciones o con, o con, o con las redes sociales. Uh, me permiten geolocalizar las personas, puedo definir zonas, sé cuando mi hijo entra en el colegio, sé cuando mi hijo sale del colegio, recibo un mensaje. Um, en fin, hay muchísimas herramientas que tenemos en Pana Security uh, que permiten a los padres pues, ayudar a los niños eh, y que permiten también a, a, a los amigos que somos... Uh, pues a evitar que las personas sufran problemas graves. Y cuando digo problemas graves es que, vuelvo a repetirlo, cuando no lo vemos el problema es menor, pero cuando lo sufrimos eh, en nuestras carnes el problema es muy importante. Mm.
1: Bueno, pues yo creo que hemos dado pues muchas teclas, no, eh, importantes para mantener un, un día, bueno, que todos los días del año sean días de, de internet segura, eh, donde hay que tener dos cosas y está muy clara: proactividad, hacer por por sentirse un poco más seguro. Siempre ponemos el ejemplo de el callejón oscuro. Si no te vas a meter en la vida real, ¿por qué te vas a meter en la vida digital? Luego, confía en las empresas que hay a tu alrededor, que de la misma forma que pagas a otras empresas por otros servicios de los que disfrutas, confía con la misma eh, vehemencia en las empresas de ciberseguridad que también te ofrecen servicios. No creas saberlo todo diciéndole a tu hijo que no navegue por ahí, porque quizás eso está muy bien, pero es insuficiente. Y en segundo lugar, también la propia proactividad de las empresas de ciberseguridad que te van a facilitar el terreno. Y te lo van a dar hecho. Prácticamente sí que te enteres que también eso es uno de los grandes retos, eh, el silencio eh, eficaz que tienen los especialistas en ciberseguridad. Hoy hervé ha hecho que nos sintamos un poco más seguros, que sea también mañana, que es el día oficial ¿vale? de la Internet Segura. Como siempre, es un placer escucharle. Hervé, gracias. Cuídate mucho.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Un fuerte abrazo. implica riesgos
0: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo
1: Bueno, pues si os parece vamos nosotros a, a charlar de seguridad y enseguida lo vamos a hacer con nuestros invitados de la de la Alianza Española de Seguridad y Crisis con Juan Jonombela y con Pablo Blanco los que han puesto en marcha pues una formación eh, que nos va a ayudar pues precisamente a, a ser un poco más seguros eh, nuestro nuestro admirado Pablo Sanemeterio tendrá la oportunidad de formar parte de ese claustro pero lo primero de todo saludar a nuestros invitados Juanjo Nombela, Pablo Blanco cómo estáis muy buenas tardes ¿Qué
4: tal? buenas tardes
1: un placer Pablo Juanjo te pedimos que abras el micro cuando tengas la oportunidad mientras tanto le preguntamos a Pablo que nos dé a conocer pues quién es la Alianza de Española de Seguridad y Crisis y un poco por qué esta oportunidad de formarse en el terreno de, de la ciberseguridad, Pablo
4: Mira, la Alianza Española de Seguridad y Crisis, que es AESIC por sus siglas es una asociación sin ánimo de lucro donde nos, al final fue una idea de varios profesionales que nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad, la seguridad física la inteligencia, la ciberinteligencia y vimos la verdad que existía esta posibilidad pues para intentar popularizar o democratizar un poquito la información de alguna manera, pues, eh, todos los cursos que son muy especializados, como pueden ser de ciberseguridad, de inteligencia, ciberinteligencia, al final todo se traduce como en muchos euros, ¿no? Y, de alguna manera, pues, teniendo, pues, un pool de profesores, pues, muy, muy buenos, la verdad, yo creo que son referentes, pues, a nivel nacional e internacional, pues consideramos pues pues eh, llevar a cabo esta idea de, de tal manera pues, que todo el mundo pueda acceder no a este tipo de cursos. Luego tenemos un montón de tipos de cursos que no son para todo el mundo, hay cursos más especialistas de un área, de otra área, de otra área, pero la idea surge por eso, pues intentar popularizar o democratizar un poquito la formación.
1: Oye, precisamente, eh, Juanjo, eh, ¿a quién está entonces dirigido estos cursos? Es cierto, apuntaba Pablo, ¿no? que hay algunos que son mucho más específicos, pero inicialmente, ¿quién queréis que formen parte eh, de estas iniciativas formativas que planteáis desde la Alianza?
5: Pues buenas tardes, Eduardo. Eh, el curso está inicialmente dirigido a la alta dirección, que es donde consideramos que hace falta más eh, poner más esfuerzo para formar y concienciar y también porque con las nuevas obligaciones que impone la eh, reglamentación europea, como el Bien. reglamento o la directiva, mejor dicho, NIS-2, esto va a ser obligatorio. Pero además de la alta dirección, también va dirigido pues, a emprendedores, a cualquiera que quiera adentrarse en el mundo de la seguridad, ciberseguridad y si venga de otros sectores. Eh, cualquiera que quiera recibir eh, una formación no técnica, ya tenga perfil técnico o no, pero que quiera... Eh, bueno, pues conocer el, desde los riesgos, que es lo que la alta dirección debería tener muy claro, ¿no? Cuáles son los riesgos, si entrar en detalles técnicos y cómo evitarlos. Y bueno, tiene una visión 360 de, de, de la seguridad de abarcar desde bueno, pues la prevención hasta la respuesta por las diferentes, pasando por las diferentes fases. Pero bueno, el, el amplio, el, 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 los notarios de, de la formación son, son bastante amplios.
1: Mm. Pablo, sí. Oye, pues, yo quería aprovechar ya que tenemos a, a Pablo y a Juanjo. Que no, perdóname, dos, que es que pesado. tenemos dos Pablos en antena, claro, entonces tenía que haber especificado. Nuestro Pablo Sanemeterio, <risa> miembro del claustro, de ese claustro de especialistas que Pablo Blanco apuntaba. Pablo. No, quería aprovechar ya que tenemos a, a Juanjo y a Pablo Blanco, que son dos especialistas, desde la, desde la parte de vista de, de responsables de seguridad, que han sido ambos dos responsables y son responsables de seguridad de, de grandes corporaciones y además ahora en la parte de AESIC, ¿cómo ven si realmente ven a esa alta dirección o a esas consejos de administración realmente concienciados con lo que significa la ciberseguridad y a lo que están expuestas sus compañías y sus negocios en, en términos de tecnología y de riesgos informáticos?
4: Pues eh, contesto yo, si quieres. Juanjo, sí, sí, Pablo. ¿No? De alguna manera. Esto es como la fábula de Pedro y el Lobo, ¿no? Todo el mundo está concienciado hasta que pasa algo, ¿no? Al final para concienciar es todo, es ¿eh? estar concienciado, pero también es estar informado y estar formado, ¿no? De sus posibles riesgos. Y al final todo el mundo tenemos un vecino que es informático, ¿no? Yo creo que aquí todo, partimos de esa premisa. De alguna manera, pues los directivos hablan con otros directivos, al final se reúnen o coinciden en diferentes congresos y al final... Todo va sonando, ¿no? pero de alguna manera todavía hace falta pues, afianzar esos conocimientos ¿no? y que vean realmente que esos riesgos pueden dejar parada la organización. De una manera, pues, ahora lo que viene en la regulación, Stanis II, Dora, como comentaba también Juanjo, pues, es algo que está dando bastante cabida a que realmente pues, este BOA, ¿no? esta alta dirección, cosas por administración y demás, ya no es que por mutuo propio de alguna manera tengan que estar formados e informados, sino ya que les obliga a la regulación a que tengan que estar formados e informados. Y actualmente hay pues de todo como en botica, ¿no? Sí que hay gente que está más concienciada, son empresas que llevan un poquito más por delante, porque al final la tecnología es, es un bien necesario, ¿no? Y el, los riesgos tecnológicos es algo inherente a la tecnología, o sea que de alguna manera no puede ir a la tecnología sin que haya ciberseguridad y sin que haya unos conocimientos de los riesgos.
3: Es algo que tiene que estar todo el mundo, Mónica.
2: Pues sin duda es interesantísimo todo lo que hacen desde AESIC, Pablo, Juanjo y todo el equipo. Y, y Juanjo, estabais hablando precisamente de ese equipo directivo que es importante concienciar, formar y me gustaría saber qué tipo de perfiles son los que se apuntan precisamente a vuestros cursos o a quiénes están dirigidos y sobre todo... ¿Qué carencias a este nivel de formación suelen tener? Porque estabais mencionando, Pablo y tú, la importancia de esa regulación que es importantísima y es eh, pues solo uno de los aspectos en los que tienen que estar al día de lo que está ocurriendo en ciberseguridad que cambia cada minuto prácticamente, ¿no, Juanjo?
5: Eh, pues sí, eh, perfiles eh, a los que a los que está dirigido, yo diría que menos a los CISOs, que se da por hecho, ¿no? Que esta formación, estos conocimientos ya los tienen, pero es al resto de la organización y, y todos los niveles, ¿no? De la organización. Eh, nos enfocamos mucho en la alta dirección. La alta dirección no necesita conocer, eh, no necesita tener esa formación técnica. Para eso ya está, está su equipo de, de seguridad. Pero sí que deben entender lo que es, eh, bueno y hacemos mucho énfasis en ello ¿no? y por eso lo, lo volvemos a recordar eh, en los riesgos ¿no? los riesgos tecnológicos eh, y cuáles son aquellas eh, medidas que sin entrar en detalles eh, insisto que pueden eh, poner en marcha sus organizaciones pues para evitar males mayores eh, esto de, también puedo lo de cuando las barbas de tu vecino eh, veas cortar por las tuyas a remojar no, o sea, eh, muchos directivos creen que como no les ha ocurrido nada en sus organizaciones que están libres ¿no? de, de este peligro, de este riesgo. Eh, entonces, es mejor aprender de los eh, problemas, en este caso ajenos, ¿no? eh, para, para eh, anticiparse y, y la anticipación pasa muchas veces por la, por la formación. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué perfiles estamos eh, teniendo? Eh, desde CEOs de empresas, eh, entiendo que un CEO de una empresa muy grande, pues no, no no va a necesitar esta formación y tiene el tiempo eh, para ello. Pero CEOs de empresas eh, pequeñas, medianas, sí que tenemos eh, algún CISO incluso, aunque no es una formación dirigida a CISOs, pero luego CTOs, CIOs, eh, gente de marketing, eh, gente que también trabaja en el sector de la reputación digital. Eh, bueno, y cualquiera que, como decía al principio, quiera adentrarse en el en el mundo de la ciberseguridad, quiere hacer, por ejemplo, un reskilling y reorientar su carrera hacia la ciberseguridad, veniendo de otras áreas. O sea, es, es bastante amplio. Hemos hecho un curso bastante completo y, y que queremos que cubra las necesidades de muchos colectivos.
1: Mm. Oye, pues yo creo que no nos queda nada más que preguntaros un poco cómo, eh, cómo y cuándo y cuánto, cuánto tiempo hay que formarse. Ya las preguntas eh, de carácter más concreto y complejo, seguro que os las eh, formulan cuando se aproximen a estas formaciones, pero ¿qué formato le habéis dado, durante cuánto tiempo y cuándo pueden empezar un poco a plantearse esto? Estoy seguro de que hay mucho CEO, eh, CFO, que nos está escuchando y toma conciencia, toma conciencia y yo creo que el siguiente paso es, no sé si levantar el teléfono, eso ya es un poco antiguo, pero sí entrar en, en internet y mirar las coordenadas que desde la alianza nos podéis dar para que empiecen las formaciones y como y que sean ellos los pioneros de sus compañías en introducir esa cultura de seguridad. Pablo, eh, ¿dónde podemos eh, empezar a ver y cuándo podemos empezar a formarnos?
4: Pues empezar a formarnos desde ya, ¿no? Y luego hacer el curso, empezamos el 4 de abril. Empezamos el curso, es un curso también que, que se realiza conjunto a la Universidad de, Alcalá de Henares, que marca también por los estándares de una universidad histórica, como es la Universidad de Alcalá Se hace el 4 de abril, son sesiones presenciales virtuales, lo que significa que es un sistema síncrono, donde está el alumno y el profesor al otro lado, donde se pueden realizar consultas, se puede de alguna manera pues interaccionar, ¿no?, tanto alumno como profesor. Luego, aparte, quien no pueda asistir, pues tiene los vídeos y lo puede grabar, pero bueno, la esencia es que puedan, puedan hablar. También tenemos pues unas jornadas que van a ser presenciales, también pues para que la gente se conozca y no perdamos ese factor humano, ¿no?, que al final, todo el mundo se tiene que conocer que todos somos muy altos, rubios y con los ojos azules detrás de la pantalla, pero lo bueno es empatizar y conocerlos. Y, y toda la información la tenéis dentro de la página web, que es en Tenemos una sección de, de cursos y dentro de ahí, de, de esa sección de cursos, pues está, está toda la información. Pero así a grandes titulares unas 120 horas lectivas, donde participan más de 50 profesionales. Son los jueves y los viernes por la tarde, de 5 a 9. Y... Y bueno, y con la garantía también de, de la necesidad de alcaladinares, o sea que al final es un plan perfecto, ¿no? Las ganas, ilusión y conocimiento que tenemos nosotros desde así, y luego pues el respaldo, las metodologías y los procesos que tiene la Está todo muy montado y con muchas ganas de comenzar ya.
1: Y con buenos profesores, estoy seguro. Bueno, pues eh, seguiremos muy de cerca estas formaciones que, como bien nos han explicado nuestros invitados, Juan Jonombela y Pablo Blanco, los responsables de estas formaciones que se van a dar a través de la Alianza Española de Seguridad de Crisis, pues yo creo que es una iniciativa interesantísima, ¿no? Pues eh, sobre todo para quién va dirigida ¿no? y la toma de conciencia de que esto es un, una cuestión de carácter estratégico, ¿no? de carácter circunstancial, o, o eh, contingente para determinados momentos de la vida de una de una compañía. Eh, seguiremos muy de cerca, por supuesto, la evolución eh, de esas formaciones e insistiremos, y si lo podemos hacer a través de este programa, por supuesto que podéis contar con nosotros. Mucha suerte para esos cursos y, y que nada que nos vemos pronto, Juanjo, Pablo, que vaya muy bien esa formación.
5: Muchas gracias, Eduardo. Eh, muy muy buenas noches a todos. Muy chao.
4: buena tarde. Muy buena
1: tarde. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con nuestro programa, que tenemos un par de citas, aparte de la de, eh, que nos han dejado nuestros invitados de AESIC, tenemos dos en el horizonte. La primera de ellas, la que os gusta, bueno, os gustan las dos, pero una de ellas os va a ofrecer las entradas, que es la Ruter. Está con nosotros Arancha Sanz, que es presidenta de la Ruter, a la que siempre es un placer saludar. Arancha, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? No sé si nos escucha Arancha, Arancha nos escuchas. ¿No? Muteo, ¿Me ahora te escuchamos, ahora, Arancha. Fantástico. Ahora sí. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo Muy buenas
6: estás? tardes, Eduardo. ¿Qué tal estás?
1: Oye, ¿ya lo tenéis preparado todo? Sí, ¿no?
6: Bueno, bueno, queda algún <risa> flequillo. Hola, Pablo, hola, Mónica, que no os he dicho nada.
1: Queda algún flequillo para esa router claro, que es. eh, está aquí a la vuelta de la esquina del 4, a partir del 4 de marzo con esas eh, jornadas de formación y luego, por supuesto, al final Correcto. de la semana con ese encuentro de, de conocimiento. La semana pasada, Román, ya nos ponía un poco en la pista sobre lo que iba a caracterizar ¿no? ese, esa router, pero al final los organizadores, no es que tengáis ni mucho menos una visión distinta, pero es una percepción distinta. Tú, en este caso, Arancha ¿Cómo definirías la router que va a tener lugar? ¿Cómo la denominas con la perspectiva de, los, de las ediciones pasadas? Y, por supuesto, la mirada en el horizonte. ¿Esta router dirías que es, se, se apellida, cómo?
6: Bueno, pues al final eh, siempre se intenta innovar. Y es que este año eh, vamos, a, vamos con cinco salas, que son dos más que, que el año pasado. Entonces, pues eh, más grande. O sea, el apellido para mí es grande, porque bueno, pues eh, los maravillosos colaboradores que tenemos, eh, patrocinadores que nos acompañan año tras año sin dudarlo, y, y esos grandísimos asistentes que que están deseando que abramos el registro para poder coger su entrada y acompañarnos esos tres maravillosos días.
1: Pablo. Pues eh, la verdad es que yo te quería dar la gracias mancha por, por estar con nosotros. Y, y nada, la verdad es que enhorabuena por, por un año más de, de router, que como decíamos el año pasado estaba otra vez aquí de, de vuelta. Y, y nada, hemos hablado antes los, los cinco ganadores. Y te quería preguntar por, por la pregunta que, tiene, que, que, que tienes pensada para los próximos cinco ganadores.
6: A ver, pues la pregunta es. Bueno, Súper, súper, súper difícil eh, No, ¿qué va? no Yo creo que va <risas> Hombre, tiene su aquel, ¿no? Al final, quien no lo sepa tendrá que indagar un poquito eh, La pregunta es eh, ¿Qué año fue el primero que hicimos Router Valencia?
1: ¿Qué A año ver... fue el primer año que se hizo la Router Valencia? ¿Esa te la sabes tú, Pablo, o no? No, yo eso tuve que hacer investigación acá ah, para buscarla. La memoria ya no lo queda, Eduardo. Bueno. Somos jóvenes, pero, pero la memoria va perdiendo. Sí, bueno, pero, pues venga. Seguro que lo encontráis fácilmente. Afterwork.capitalradio.es. Cuando fue la primera edición en la que se hizo la Route Valencia. Que yo creo que además es muy interesante, Arancha, eh, el hecho de, de no ser tan centralista, ¿no? Que muchas veces da la sensación de que, eh, todo ocurre en Madrid y precisamente vosotros, o ahora los amigos de Hackron, de lo que de los que vamos a hablar, pues demuestran que la ciberseguridad uh -huh. no solo se debe llevar más allá de las puertas de Madrid, sino que además desarrolla mucho talento ¿no? En, en otras zonas de España y vosotros yo creo que así lo confirmáis. ¿no?
6: Pues sí, la verdad que tanto Valencia como, como Málaga, que hemos tenido la edición este fin de semana o no la anterior, eh, pues eh, solemos tener una acogida maravillosa, la gente es, eh, vamos, o súper sea, agradecida, mm, siempre gracias por, por traernos eh, la ruta de casa, nos dicen, y la verdad es que con, con comentarios así, pues oye, eh, te, vamos, te suben las ganas de decir, venga, la semana que viene hago otra, o es sea, eh, es maravilloso también pues eso como dices que no que no todo se tiene que hacer en, en la capital o en Barcelona que son las ciudades más más pobladas pero es genial poder poder ir a una ciudad como Valencia que es preciosa Málaga igual que a lo mejor también nos gustaría ir a otras ciudades españolas pero yo creo que con estas tres de momento vamos servidos
1: bueno, bueno, pues ahí está la pregunta. ¿Cuándo fue la primera edición de la Routed que se hizo en Valencia? Si tenéis la respuesta correcta, podéis compartirla cuanto antes al correo electrónico afterwork.capitalradio.es. Y si habéis acertado y sois de los cinco primeros con la respuesta correcta, una entrada será para vosotros. Os la ofrece el equipo de Ruted, que está presidido por Arancha Sanza, a la que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Nada, mucha suerte. Es una pregunta dificilísima. Seguro que ya hay algunas respuestas, pero hasta el próximo programa no las vamos a desvelar. Gracias, Arancha. <risa> Muchísimas
6: gracias a vosotros, Eduardo. Un abrazo.
1: abrazo. <risa> adiós, adiós. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos a hablar pues de la otra cita, de Jacron, y es que allí se me van a ir, bueno ya, por lo pronto ya se ha ido Pablo, ¿eh? ya se ha ido Pablo, y pronto se va a ir Mónica, que es la, eh, la maestra de ceremonias de este encuentro, que todos los años tiene un lugar en Tenerife, y que yo creo que Mónica, pues un poco lo que estábamos comentando ahora mismo con Arancha, ¿no? Que hay ciberseguridad más allá de Madrid, ¿eh?
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, eh, siempre lo comentamos, ¿verdad, Pablo?, que cuando sales de Madrid te encuentras con un ambiente distinto, ¿no? Hay como muchas ganas de aprender, de compartir, de vivir esas experiencias y cuando, bueno, es que en Madrid tenemos muchos eventos, muchos congresos y cuando sales un poco pues se agradece muchísimo. Y en el caso de Hacron, que además es en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, que ahora Pablo nos puede contar que ha hecho, si es que le ha dado tiempo, porque sé que también ha ido por negocios y trabajo, pero a ver si ha podido pues pisar un poco la playa, subir al Teide los carnavales que vienen este fin de semana. Y en todo este ambiente maravilloso, pues está Hackron. ¿Cómo no vas a ir a este congreso? Que además es es que es una maravilla en, en cuanto al ambiente, en cuanto a contenidos y a las sorpresas que preparan, que cada año siempre piensan en algo nuevo.
1: ¿Cómo no vamos a venir aquí a, a Tenerife a, a, con, lo, con el buen clima que hace, con la gente tan amable que hay? Y encima, como tú dices, es la parte de ciberseguridad. En cuanto sales de Madrid, Vemos un montón de, de gente dispuesta a compartir, que tiene ganas de ver las charlas. De hecho, a mí ya me han llegado distintos mensajes por distintas vías, hablándome y preguntándome pues, con la charla que iba a dar, de quién iba a estar, etcétera Pues la verdad es que la suerte es que además en las ponencias, además en hard no suele escatimar. O sea, Tenemos a Chema Alonso, tenemos a Ofelia Tejerina, tenemos a Pablo López, a Nuria Lago, Luis Ocaña, Luis Suárez, conocidos del programa, como Lorenzo Martínez también, Pipa Taswani, Mar Rivero, Sandra Bard Bardón, Pedro Candel, Josep Alborz, creo que todos, prácticamente todos han pasado por aquí por la radio, pero además también tienen una entrevista con Daniel el Rojo, el, el, youtuber, que nos, que nos hablará de, de, de tips o de tips de un ataca, de un atracador de bancos. Es una charla que yo creo que no nos vamos a perder ninguno. Mónica, pues voy a estar presentándola, pero yo voy a estar entre el público viéndolas.
2: Sí, sí, sí. Nos vamos a salir un poco de, de la norma, ¿no? De lo que suele verse. Vamos a estar J y yo, los dos presentando y los dos haciendo esas entrevistas y, y, bueno, conduciendo todo el evento. Y va a ser algo distinto precisamente por salirnos de lo que es la, la mentalidad ciber, ¿no? Vamos a hablar, pues, eh, con un experto en, digamos, eh, romper la seguridad más física, ¿no? Y nos va a explicar, pues, cómo se puede adaptar esa mentalidad al mundo digital, no tanto para romperla, por supuesto, sino para ponerlos en la piel de, de que, del que defiende a ver cómo podemos hacer para adelantarnos a los atacantes y poder proteger nosotros nuestras infraestructuras. Y de infraestructuras críticas también va la cosa porque ahora os cuento bueno, una acción muy chula que han preparado, que siguen preparando, que están ahí, van a estar toda la semana hasta el jueves, viernes que llegue el momento para todos los que vayan allí.
1: Bueno, pues, eh, fijaos, estaba comentando Pablo que han pasado, pues, muchos de los, de los ponentes y participantes, una gran mayoría han pasado por, por el programa. Yo creo que la siguiente edición, Pablo, no nos queda otra que el programa pase por Hackron, Es decir, que de alguna forma no seáis solo vosotros dos, sino aquí quien nos habla.
2: <risa> Yo, creo que que sí, dado, Yo creo que has sí, que Has dado ahí ah, la clave. Sí, sí, sí. sí.
1: Igual visitación. que hemos ido al Cybericon y a otros sitios, tenemos que ir también a Hackron todos juntos.
2: Clave. Nos están sí. escuchando. Un saludo desde aquí a Cecilio, a Igor, a Belardo, que organizan el, el evento. A Sandra, que están ahora mismo terminando de eh, preparar el CTF, que es una de las sorpresas de este año, que llevan muchísimo tiempo preparándolo. Bueno, yo creo que Hagron, eh, Pablo, estarás de acuerdo conmigo, que es un referente a nivel internacional en torno a los CTF, porque son bueno, estas competiciones para técnicos de eh, captura la bandera que tienes que, eh, de alguna manera pues demostrar tus habilidades no y además te lo pasas muy bien pues han preparado un bueno un CTF chulísimo han hecho una maqueta de una ciudad pero a escala no sé qué escala es eso ocupa que se lo han traído desde Madrid hasta allí hasta Tenerife mmm, con una logística impresionante y lo que van a tener lo, eh, que hacer los participantes es que se tienen que poner la piel de unos defensores de una ciudad que ha sido atacada por cibercriminales Pon eso en la situación Imaginaos, Pablo Edu, que os dan permiso para defender de manera ofensiva lo que haga falta. Es un Madre sueño, mía. ¿no?
1: Madre Yo mía, no. pues anda anda legalmente... Que, o sea, sí, anda entonces... que no se lo va
2: Claro, bien, puedes responder al nivel que quieras y puedes atacar infraestructuras críticas eh, y lo van a ver de manera física porque la maqueta tiene un hospital, un banco, un helipuerto, se enciende pues eso. y las luces. Pues que hay que ir a
1: verlo, que lo podemos describir en la radio, pero tenemos que describirlo sobre el terreno. Oye, Jacron, que va a tener lugar en un par de días, como quien dice, os deseamos toda la suerte del mundo. Pablo, Mónica, que tengáis buen viaje, eh, que nos contáis a la vuelta y que nos despedimos, que es que nos vamos ya. Gracias a todos, Pablo, Mónica, cuidaros mucho. A ti siempre. Venga, nos vemos. escribid al correo que tenéis entradas para la ruta. Venga, hasta pronto,
2: chao. ¿Qué es ir más allá?
0: la Genuina Radio Económica Capital Radio Siente la economía